0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos a un nuevo programa en el cual nosotros desde estos micrófonos queremos emitir ese mensaje de esperanza, ese mensaje de confianza y ese mensaje en el cual desde aquí queremos transmitir que todo hemos de fundamentarlo en Jesucristo vivo y resucitado, en Jesús en el, al cual repetimos en ti confío. En esta madrugada, de domingo a lunes, vamos a tener la suerte de contar con el testimonio de dos hombres, un padre de familia, y en la segunda parte de nuestro programa vamos a contar con el testimonio de otro hombre, de un joven que se encamina hacia el sacerdocio. En nuestro último programa... Tuvimos la, también la gran suerte de escuchar a la madre Olga de las Carmelitas Samaritanas del Sagrado Corazón de Jesús eh, y a través de aquella entrevista nos introducía en el mensaje de la reparación y nos hablaba también de la cuaresma como ese tiempo de gracia. En este programa, que se emitió en la madrugada del domingo 26 al 27 de febrero, ya pudimos, ¿no? Pudimos hablar y pudimos introducir este tiempo de gracia, que es el tiempo de la cuaresma que estamos viviendo desde el pasado día 1 de marzo. Comenzamos este programa, como no podía ser de otra manera, mencionando a nuestro querido Papa Francisco, el cual nos habla de la cuaresma de esta manera. La cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra. En los sacramentos y en el prójimo El Señor, que en los 40 días que pasó en el desierto Venció los engaños del tentador Nos muestra el camino a seguir Y prosigue Francisco Oremos unos por otros Para que participando de la victoria de Cristo Sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres Entonces viviremos Y daremos un testimonio pleno De la alegría de la Pascua Queridos amigos, comenzamos un nuevo programa en esta madrugada de 13 de marzo. Estamos escuchando, amigos de Radio María, este tema musical. Estoy aquí, porque el primer invitado de esta noche es el que lo ha elegido. Tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro Rodríguez, que es un joven padre de familia, eh, ingeniero, empresario, que nos quiere transmitir, nos va a transmitir a lo largo de la entrevista de esta noche, ese testimonio de fe, de esperanza... ...y sobre todo de mucha confianza en Jesucristo... ...siguiendo la pauta de lo que el mismo Papa Francisco... ...nos ha invitado a realizar en esta cuaresma... ...que es orar unos por otros... ...para participar de la victoria de Cristo... ...y para que abramos las puertas a los que más sufren... ...Alejandro Rodríguez, buenas noches... Muy
2: ...buenas noches, por Padre...
0: ...estamos, como decía al principio... Eh, ...que estamos escuchando... Esta, este tema musical que se titula Estoy aquí, que nos habla de la de aceptar la voluntad del Padre, porque se puede enmarcar perfectamente en los momentos de la pasión del Señor, en esos momentos previos a su muerte en el Calvario. Antes de, de escucharlo en profundidad, porque vamos a dejar unos segundos para que podamos degustar este tema, ¿Por qué has elegido, Alejandro, este tema titulado Estoy aquí?
2: Pues precisamente por, por aceptar la voluntad del, del Señor. Eh, un día saliendo de misa lo puse, realmente no va buscando sus músicas, las que recuerde y reconoce, pero me salió esta, la tenía en un CD, y antes de pasarla dije, bueno, pues ya salió, voy a oír. Y cuando la oí, me encontré con, con nuestra madre, la Virgen María que realmente me estaba diciendo a mí que, que bueno, que, que no viene a quitarme la cruz que yo llevo, pero me da la fuerza para, para cargarla, y, y es así. Luego contaré, si tengo oportunidad, por qué llevo una cruz, o por qué en, en mi familia hay una cruz, y cómo aceptar la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, pues nos ha hecho eh, que participando de esa cruz pues podamos seguir adelante con mucha de pero mmm, en mi caso particular, que había tenido la vista en María muy mucha parada, porque cuando uno cree que tiene a Dios, cuando tiene todo y, y es un necio, pues después del encuentro con ella, esta canción me dio un tasca, como dicen ahora los jóvenes, y, y pues para mí María, quien ha estado siempre detrás todo, de todo lo que tenía que ver conmigo. Y ese es el motivo
0: Por tanto, Alejandro, este tema musical Vamos a enmarcarlo mejor aún Porque he dicho que se puede situar En los momentos previos a la pasión Y hay que subrayar, ¿no? Que es, se puede enmarcar perfectamente En el momento de la propia pasión del Señor Al pie de la cruz Cuando nuestra madre está diciendo Aquí estoy, ¿no? Aquí estoy Pues, Alejandro Vamos, si te parece bien A poder escucharlo de una manera más pausada y vamos a degustar, como he dicho antes este tema musical titulado, aquí estoy
1: con esa oración salió decidido a abrazar la cruz que llevaba el peso de la humanidad pidió a su padre nuevamente ayuda que no lo abandonara en su dolor y el padre le envió la fortaleza con rostro de mujer y ahí estaba su madre junto a él Estoy aquí, junto a ti, estoy aquí,
0: junto a ti. Alejandro, es una maravilla este tema, como hemos dicho al, al principio. Eh, perfectamente es esa, esa misión ¿no? de Nuestra Madre la Virgen María al pie de la cruz, aquí estoy. Alejandro, eh, ¿cómo podemos introducir tu vida? ¿Qué nos puedes contar de tu infancia, adolescencia, juventud y del momento ahora como empresario como que, que gestionas tu empresa? Y creo que alguna vinculada con el turismo o con las peregrinaciones. Iba a decir con el turismo religioso, pero corrijo con las peregrinaciones,
2: por sí. favor. Bueno, pues venga, voy a empezar contando un poco mi vida. Ya eh, más lo voy a hacer de una forma, pues pues como yo creo que quiere el Señor que la cuente, con un testimonio eh, de mi propia conversión. Yo con ocho años hice la comunión como muchos niños, eh, recibí al cuerpo de Cristo, pero tardé 40 años en recibirlo por segunda vez porque bueno pues en mi familia bueno eh, no iban a misa mis padres y bueno pues yo a las misas dominicales pues nunca he ido hasta que me he casado si sí, alguna boda algún bautizo entonces he estado muy alejado de la iglesia una vez me casé pues sí que es cierto que mi mujer sí que empezamos a, con ella a participar de la, de la vida parroquial con el primer hijo pues empezamos también a iniciarnos en la vida pastoral los primeros sacramentos de, de los niños estaba la comunión y bueno pues eso hizo que yo me fuera acercando un poquito más pero ni, ni me confesaba ni ni comulgaba el caso es que recuerdo que una vez mi hijo me dijo oye papá el mayor porque no te porque no comulgas y, y eso me me dejó huella la seg el segundo, cuando me lo preguntó pues también. Y antes de que la tercera me lo volviera a preguntar, cuando iba a hacer la comunión, unos años antes, empecé a, a comulgar, pero realmente sin saber qué hacía y, por supuesto, sin estar eh, en gracia. Esa vida pues la he ido llevando y hasta que, bueno, pues en el 2010 a mi mujer le diagnosticaron una enfermedad muy grave, una enfermedad que no tiene cura, Degenerativa en el sistema nervioso. Y esa enfermedad, pues lo que va haciendo es paralizar todo, todo el cuerpo. Se llama la esclerosis lateral amiotófica. Al final, nos dijeron los médicos que la esperanza de vida son solo tres años y que durante ese tiempo, pues mi mujer se quedaría completamente inmóvil. Primero las piernas, a lo mejor las manos, empezaría a tener dificultades para respirar y al final, pues se moriría por, por asfixia, seguramente atadentada. Eh, pues eh, las primeras semanas fueron muy duras, pero fue increíble cómo mi mujer eh, aceptó la voluntad de, de Dios. Es más agradecido que poder abrazar la cruz de, de Cristo y se abandonó por completo a, esa, a, su, a su voluntad. Convivir con una persona así, pues realmente te los ojos de la fe y poco a poco te, te, lo ves todo de, de otra forma. El caso es que. Eh, a, hace unos pocos años eh, tuve que, que ver que, que, que comulgar no estaba bien si yo no me confesaba y entonces pues, pues dejé de hacerlo, pero yo ya me había acercado suficiente y veía a Jesús en los sagrarios, le veía las oraciones y estaba realmente abatido y triste. Pero bueno, pues tenía esa, esa cosa de la confesión que no, no era capaz de vencerla, pero sí la había reconocido y no era digno de que en mi, en mi cuerpo, en mi casa. Al final lo que, lo que sucedió es que mi mujer rezó muchísimo, le rezó a la Virgen y le pedía que yo me acercara a, y pudiera confesarme que venciera ese, ese miedo. Y entonces, bueno, pues así ocurrió. El 5 de febrero de, de 2016, o sea, hace muy poquito, hace un año muy poco, pues era viernes, primer viernes de mes. Nosotros solemos ir a, a la oración que da el, el cardenal, el obispo don Carlos, eh, a los jóvenes. Y estando allí sentado, o de rodillas, mejor dicho, porque ya había empezado la oración, en, en la nave donde está la, la Virgen de la Murena, de la espalda, yo tenía a espalda la Virgen de la Murena, pues sin saber cómo, me, levant, me levanté inexplicablemente y me puse a caminar, saltando por encima de todos los jóvenes, porque había muchísimos, hacia un confesor. Al momento estaba sentado delante de, de un confesor al que le dije que hacía 40 años que no me confesaba, y, y bueno, pues lo solté todo, claro. El caso es que al final el, el sacerdote me dijo que, que ese día en el cielo había una gran fiesta por mí, que, que iba a ser impresionante las bendiciones que iban a caer del cielo, los regalos, que, que Dios había recuperado a, un, a una oreja perdida, a su hijo amado. Y, y bueno, me dijo, no te olvides nunca dejando de este día, 5 de febrero, festividad de Santa María y el caso es que me quedé sin palabras porque mi mujer se llamaba sí uh -huh. y, y después de, de siete años, pues aún puede caminar, aún con dificultad. Eh, la mano derecha la ha perdido, pero puede respirar, puede reír. Y por las noches incluso pues nos damos todavía la mano, la mano izquierda, que es la que puede cogerme la mano, y rezamos juntos. Entonces, pues, pues para mí ese es un poco, a partir de ese momento mi testimonio de, de conversión, sin duda, de muchísima esperanza, de ver que, que Dios está y que, y que en mi caso, encima, gracias a, a la enfermedad de mi mujer, pues me ha recuperado, ¿no? Ha querido que, que yo participe de su reino. Sí. Y bueno, eso es un poco...
0: Eso es un poquito los prolegómenos de, 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 de esta entrevista, bueno, mejor dicho, los prolegómenos del testimonio que, que estás mmm, transmitiendo en esta madrugada. Alejandro, eh, antes no lo hemos dicho, no lo hemos matizado, aunque tú lo has dejado entrever, sois eh, la, tu familia, los Rodríguez, vivís en Madrid.
2: Sí, en Las Rozas. En, en Las Rozas de Madrid.
0: En Las Rozas. Sí. Y, y has hablado de... ¿Tienes familia? ¿Cuántos hijos?
2: Tengo tres hijos. Tengo tres. Eh, el mayor, que se llama Miguel, que tiene 20 años. El mediano, Gabriel, que tiene 17. Y la pequeña, Alejandra, que tiene 13 ahora mismo.
0: Pues para los tres, un saludo muy cordial y un abrazo. Y por supuesto para Águeda, si nos está escuchando, que espero que sí, pues un saludo y un abrazo muy afectuoso. Agueda. Has dicho que después de siete años aún podéis compartir esos momentos con, con tu esposa y, y, y los hijos con la madre, ¿no? a pesar de la, de la poca esperanza que os habían dado desde el ámbito médico.
2: Efectivamente, sí, sí, realmente estamos viviendo un milagro, porque bueno, la enfermedad tiene sus dificultades, pero la esperanza que nos han dado de vida, pues la, la hemos duplicado. Y ya no solo la esperanza de vida sino que bueno nos nos ha llegado a, a unir como una familia cristiana algo que realmente no lo estábamos viviendo como tal o sea que da igual ahora ya el número de años ¿no? que se tengan pero es que además pues está cumpliendo que, que seguimos con mucha mucha fe otra cosa que a raíz del comentario de la de, del camino o de la empresa esta familia de turismo ¿Sí? este que, bueno pues como es lógico los, los regalos siguieron viniendo un regalo precioso que, que surgió a, a, a raíz de esa confesión. Si era viernes, pues eh, te puedes imaginar que el domingo, a las 2 y 20 de la tarde, justo en la fila de, para ir a comulgar, pues el primer regalo que me dio Dios para su hijo al poder comulgar ya, pues, pues estando en gracia. Qué bueno. Al, al, minuto, al minuto, pues en los avisos parroquiales, bueno, dos minutos. Eh, se, se anunció que por primera vez en, en nuestra parroquia pues se iba a, a crear un grupo de, de confirmación para adultos. Yo no estoy confirmado. Y había veces que me habían animado y yo sabía que no iba a poder porque no me me estaba en gracia. Después de, de, de esa confesión del viernes, pues rápidamente me fui a la sacristía y me apunté. Y si Dios quiere, el 29 de abril de, de este año, pues me, me confirmaré. Pero es que luego, por la tarde, me dicen, mujer, oye Alejandro, no te comprometas en marzo del 4 al 6, el fin de semana, porque te he apuntado un retiro, un tal retiro de Maus
0: Pues, pero pero Alejandro, si no te importa, digo, vamos a ir por partes, ¿no? Porque, porque no, muy bien, porque lo estás comunicando perfectamente, además creo que llegando no llegando y calando, que es lo que realmente interesa de estas entrevistas. Entonces, Alejandro vas a recibir el sacramento de la confirmación en esta próxima Pascua de 2017, en el tiempo pascual mejor dicho sí. y has, ya has eh, introducido esta palabra el retiro de Maús. Tú, tú has dicho que a raíz de aquella Digamos aquel hecho prodigioso que te acercaste, recibiste el sacramento de la confesión, pues vivías, vi, vivís, mejor dicho, la fe de una manera más plena. Y, a, y ahora, ¿no? Acabas de vivir también, valga la redundancia, una experiencia de fe. Sí. El, do, el fin de semana del, sí. del 4 al, eh, del 3 al 5 de marzo, ¿verdad? Sí.
2: Esto es. Esto Un es. año. Después de que yo caminara.
0: Pero pero un año... El, ¿Qué quieres decir exactamente con caminar?
2: Vale, en el retiro de Maus hay dos figuras. Están las personas que vienen a hacer el camino por primera vez y única, porque solo se puede hacer el camino una vez, que se llaman los caminantes. Y hay otra figura que es impresionante, que son los servidores, que son las personas que ya han caminado, que han recibido un regalo y que quieren darlo, igual que lo recibieron, gratis. Y entonces se ofrecen para servir a, a esos caminantes y ayudar a la acción del Espíritu Santo a que a que reciban la gracia de Dios uh -huh. y, y, y lo reconozcan. Entonces los servidores pues son los que organizan, digamos, el retiro, pero que son personas que ya han caminado. Entonces yo hice, del 4 al 6 de marzo del 2016, mi camino, mi camino. Un mes después de mi conversión hice mi camino. Ajá. A raíz de ese camino... Pues a mí es fenomenal, eh, sale renovado, dada la vuelta al calcetín y muy feliz. Pero es, es verdad que, que a mí lo que me pasó es que, bueno, pues me encerré en mi fe y, y en mis oraciones, en mi misa, y era un mundo muy, muy novedoso, muy bonito, eh, pero muy personal. Hasta que otra vez la Virgen María me dio un zasca o Jesús, no sé, o el Espíritu Santo, que andaba por ahí, ¿Sí? y eh, recibí la llamada, digamos, a servir. Ajá. Eh, y entonces, a partir de ahí, yo he servido ya en varios retiros para poder, eh, humildemente y, y, y como uno pueda, pues llevar a otros caminantes el Espíritu Santo y la gracia.
0: Genial, genial. Alejandro, tengo que decir que pude participar como sacerdote en la celebración penitencial del pasado 4 de marzo por Ajá. la noche en la, en, la, en la capilla de la Casa de Espiritualidad de Montealina, de la Casa de Ejercicios, y la verdad es que es una experiencia muy rica como pastor, como sacerdote, efectivamente. Alejandro, pero para hablar de Maús, que ya lo has eh, sacado a colación, creo que conviene que nuestros oyentes sepan qué es esto del camino de maus, qué es realizar un retiro del camino de maus que en tu caso, en tu caso particular te ha dado te ha cambiado la vida, como tú has, tú mismo has utilizado una expresión, diste la vuelta al calcetín. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo se vive?
2: Bueno, pues el camino de maus es un retiro. Es un retiro de 48 horas en la que están llamados a participar pues personas que generalmente están muy alejadas o, o muy distraídas, digamos, o incluso gente que, que, bueno, estando cerca de los sacramentos o cerca de la Iglesia, bueno, pues tiene una inquietud pues, pues por, por profundizar en realmente lo que es la, la evidencia de, de la Iglesia como comunidad. Porque el, el hecho de que los servidores que son muchos los que participan, las personas que he comentado, que ayudan a los caminantes a encontrarse con, con Dios, bueno, pues eh, al fin y al cabo lo único que son es un recuerdo de aquellos primeros discípulos que, que iniciaron la, las primeras iglesias, la primera iglesia, en la que bueno pues había una fraternidad enorme, se compartía, eh, en un desconocido, no era desconocido, era un hermano más como de sangre en cuanto avanzar a la, la fe cristiana y eso es lo que lo que uno le puede chocar y llamar la atención, esté muy alejado o esté muy muy cercano, esa, esa fraternidad que hay y, y que no es ni más ni menos que la Iglesia militante, convencida y, y llena de Espíritu Santo. Y luego pues un encuentro lleno con, con Jesús, claro, con Jesús resucitado. Eso es el retiro de, de Maús. Es un retiro testimonial que está hecho por laicos, no hay ningún movimiento detrás. Y, eh, pues, eh, a, 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 pues un poco como el testimonio que he dado yo, este pequeño testimonio al principio, pues alguien que ha recibido un, una conversión y ha pasado de una situación a, a una de plenitud, pues va a ir cuenta. Pues hay desde pues situaciones muy, muy dramáticas situaciones preciosas, situaciones... Pero todos acaban reconociendo a Dios y, y reconociendo que Jesucristo ha resucitado. Y esa es un poco la... No se puede decir mucho más, porque en Maús es un retiro que, que tiene un formato que solo se puede decir que es testimonial y un poco la experiencia de cada uno, pero no se pueden decir pues un poco lo que ocurre dentro, porque es una sorpresa, es un regalo que te da Dios y que hay que vivir para recibir ese regalo.
0: Uh -huh. Se entiende. Alejandro, no obstante, ¿a ti te, te, te ayudó mucho a vivir más plenamente la fe? ¿Tú aconsejarías vivir esta realidad, esta, esta vivencia de fe, de, de fin de semana?
2: Bueno, absolutamente. Pero pero yo doy un paso más. Es que incluso a mí la experiencia que, que más me ha llenado ha sido la de, la de servir. Pero claro, para servir hay que caminar. El camino... Es que te da un vuelco tremendo, pero servir es, pues, pues claro, es que cuando ofreces o te, o te dejas guiar por el Espíritu Santo para que a otros le llegue, pues pues lo que tú recibes es mucho más que, que lo que das. Y esa experiencia de, de servir a llevar a, a los demás eh, lo poquito que tú eres, todo el amor de Dios, pues es una maravilla. Entonces lo recomiendo, vamos. Eh, yo no he hecho ningún otro retiro en mi vida, es cierto, pero todas las personas con las que yo he hablado, eh, han, a muchos han hecho otros retiros y, y, claro, no ellos dicen que esto es no tiene nada que ver, no porque sea mejor, sino porque es como un retiro de iniciación. Uh -huh. Si hubiera que hacer uno, pues sería, como los reglamentos de iniciación, pues este sería el primero. Y a partir de ahí, bueno, pues ya profundizando, si sí, ya se, se podrían hacer otros retiros. Sí que lo recomiendo, además puede ser para cualquier edad, a partir de 25 años. Hay otro formato que se llama FTA, que es para menores de 18 años, me parece. bueno, menores de 25 años, y a partir de 25 años se llama Camino del Maus. Hay uh -huh. dos, Camino del Maús para chicos y otro Camino del Maús para chicas. Uh -huh. O sea que son
0: distintos. Muy bien. Alejandro, y por lo que hemos podido entrever, está muy vinculado también esta realidad de, del retiro del Camino de Maús a las parroquias, ¿verdad?
2: Siempre hay una parroquia detrás, aunque esté organizado por laicos, siempre hay una parroquia detrás y, y no cualquier parroquia. Quiero decir que, que, que los enviados, los servidores que van enviados son de esa parroquia o, o de otras parroquias, pero pero van enviados por la parroquia, y de hecho hay una cosa muy bonita y es que eh, los que están sirviendo están dentro de la casa de retiros ayudando a los caminantes pero la parroquia está rezando eh, las 24 horas del día por la noche, por la mañana para que los frutos de ese retiro pues lleguen a los caminantes a mí me emociona mucho siempre que lo digo porque a mí cuando hice el retiro de Maus cuando me dijeron que que por la noche a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana Iba a haber como 20 o 30 personas rezando por mí, con nombres, con la lista. ¿Sí? <risa> pues pues es que me emociona, me sigue emocionando. Obviamente. Eh, alguien, y eso se, eso es en la, par, la parroquia que envía, digamos, a los servidores a ese encuentro, eh, es la que a, la que está detrás. Y bueno, está muy bien organizado y no, no se sé, a haber como cinco o seis parroquias en Madrid, pero se van abriendo en, a lo largo de, de toda España, va habiendo más parroquias. Que lo van
0: organizando. Muy bien. Ale, Alejandro, eh, yo quisiera no terminar sin volver a, a tu realidad propia, personal y familiar. Nos has introducido el cambio de tu vida, nos has hablado del acontecimiento de aquel 5 de febrero, nos has hablado de la situación familiar a raíz de la enfermedad de tu esposa y, en cierta manera, nos, es esta, nos, nos estás hablando de la esperanza y de la confianza en Jesucristo. Nos estás recordando esta frase que se puede leer, rezar a los pies de la imagen de Jesús de la Divina Misericordia. Jesús en ti confío. Alejandro, pensando sobre todo en las personas que durante esta noche, esta madrugada, estén sufriendo o viviendo una dificultad parecida a la que vosotros estáis viviendo con con Águeda, con tu esposa, con la madre de tus tres hijos, ¿qué transmites? ¿Qué les dirías?
2: Bueno, pues, pues lo voy a hacer contando otra pequeña historia, otro pequeño encuentro, y, y yo creo que va a ser más bonito. Después de, de que a mi mujer le diagnosticara la enfermedad y de aceptarla, pues se te ocurre que si en, un, en seis meses no va a poder andar, ¿qué quieres hacer? ...con niños pequeños... ...la pequeña tenía seis años... ...pues me puse y dije... ...pues una cosa que queríamos hacer... ...era el camino de, de Santiago... ...y entonces me puse a organizarlo... ...pues para hacerlo y teníamos que ir todos... ...porque no, ibas, eh, no podía ser de otra forma... ...eran niños pequeños pero había que hacerlo... ...entonces pues se unió a ese proyecto... ...de, de querer hacerlo... En julio, 2000, ...en julio del 2010... ...que además era año santo... ...nos pusimos, me puse a organizarlo... ...y unos amigos íntimos con sus hijos, dijeron, pues nosotros os acompañamos. Y unos cuñados también, con sus hijas, y mi suegro también. Total, que hicimos sin querer un formato de, de camino de Santiago en familia. Pues eso es un regalo de Dios, porque yo en ese camino me encontré con Jesús. Iba caminando, con, llevando a cuestas a, a mi hija, en una sillita improvisada, y se acercó un peregrino, iba sudando, tremendamente, y se acercó un peregrino, eh, muy machacado, muy moreno con calcetines llenos de polvo, con sandalias y se acercó y me dijo perdona, perdona, ¿me dejas que te lleve a tu hija hasta, hasta arriba de esta cuesta? Yo me quedé, ¿cómo? Sí, es que me harías, me, harías, eh, me harías un gran favor a mí si me permitieras que aliviara tu carga. Yo años después descubrí que, que eso había sido un encuentro de Jesús ahí no lo, no lo entendí y es que Jesús no solo se encontró conmigo para, para aliviarme mi carga, que es verdad, que es esa cruz que, que, bueno, pues la enfermedad siempre siempre asoma, pero es que además me dio herramientas porque y me dio esperanza, porque gracias a ese, a ese camino, primer camino, pues eh, hice una empresa con esta familia que nos acompañó, con este amigo mío, que se llama Camino en Familia, y que después de la crisis económica también, pues a mí me ha ayudado a… ...en la economía familiar, no solo eso, sino que, que ayuda a mis hijos... ...que hacen de monitores, que me da tiempo para estar con mi mujer... ...ya no tengo que estar viajando, ha hecho que yo pueda ser el cuidador... ...de mi mujer, eh, que nos hace que, que nos tengamos un en encuentro... ...con familias maravillosas todos los años, aunque ya son muchos caminos... ...y ya no podemos ir a todos, pero hemos encontrado a excelentes amigos... ...que se han acercado a nosotros hemos podido hacer proyectos para caminar por los que no pueden, para llevar a, a, a los niños que puedan caminar por, por otras personas que están enfermas de él y que no pueden caminar y caminan por ellos, uh -huh. a proyectos solidarios. En fin, que, que si uno lo mira, son realmente regalos, aquel, aquellos regalos que va dando Jesús, eh, dando Dios, se los va dejando y, y bueno, eso hay que tener un poco de perspectiva, para verlos, y, a, y, y eso es lo que anime a mí me da la esperanza, que veo realmente la acción de Dios en muchísimos detalles y que veo que no estamos en modo alguno abandonados, que va todo lo contrario, queridos, abrazados y, y acompañados en todo momento. Y eso es lo que anime a mí me da la esperanza, por eso yo animaría a que lo peor que uno pueda ver, pues es que si mira un poco con otros ojos alrededor, pues seguro que, que va a haber esperanza en otras personas, en otras situaciones, pues es un poco lo que siempre se dice, que, que las desgracias pues luego vienen, vienen acompañadas, uno creía que era una desgracia y luego es, gracias a esa desgracia donde te encuentras con el señor, como ha sido en nuestra en nuestro caso.
0: Muy bien. Alejandro Rodríguez, qué maravilla. Estamos ya escuchando de fondo el tema que tú has elegido para introducir y concluir esta entrevista, esta primera parte del programa de esta madrugada. El tema se llama Estoy aquí. Alejandro Rodríguez, vecino de Las Rozas en Madrid, esposo de Águeda, reincidimos en el mensaje de antes. Un saludo muy especial para ella y un abrazo. Y padre de familia, de tres hijos, de tres jóvenes, empresario y sobre todo un hombre que ha vivido la fe de una manera especial, pero en los últimos años de una manera que, que es ejemplar, vamos a dejarlo así. Y por tanto, desde aquí, desde los micrófonos de Radio María, un abrazo para todos, para ti nuestra oración, nuestro apoyo. Y gracias por este testimonio de fe, Alejandro Este testimonio de fe Y de esperanza En esta madrugada En esta madrugada de 13 de marzo En este tiempo de cuaresma Que es un tiempo de esperanza Mil gracias, Alejandro
2: Gracias, gracias a vosotros
0: Y hasta pronto, si Dios quiere, si
2: Dios quiere.
0: Buenas noches
2: Buenas noches Con
1: esa oración Salió decidido a abrazar la cruz.
0: Están escuchando No Tengáis Miedo con el Padre Juan Francisco Pacheco.
1: De la humanidad.
0: Amigos de Radio María, continuamos nuestro programa de esta madrugada de 12 a 13 de marzo. Próximamente, el próximo domingo, Dios mediante. Vamos a celebrar, mejor dicho, el próximo fin de semana, vamos a celebrar la campaña del seminario en todas las, en la mayoría de las diócesis de España. La fiesta de San José, litúrgicamente, la podremos celebrar el lunes 20 de marzo. Este año, el lema de la campaña del seminario es cerca de Dios y de los hermanos. Como todos los años, en torno a este día, en torno a los días de la campaña vocacional, eh, los seminaristas que van a hablar a las parroquias, a acercarse a los jóvenes y a todos aquellos que tengan la suerte de encontrarse con estos jóvenes que se preparan para el sacerdocio, ellos pretenden algo y es lo siguiente, recordar la necesidad de rezar para que surjan nuevas vocaciones sacerdotales y para incentivar también esa llamada en tantos jóvenes que puedan encontrarse con ellos, incentivar esa llamada a la vocación sacerdotal. Esta noche, en esta madrugada, no podía ser de otra manera, antes de esta campaña del seminario, queremos que en el programa de esta madrugada un seminarista nos hable, nos dé su testimonio de esperanza y de confianza. Tenemos al otro lado del teléfono a Oscar Torres, que es un joven toledano de Toledo Ciudad, de 22 años, que se encuentra estudiando en el seminario Mayor de San Ildefonso, de la Archidiócesis Primada. Buenas noches, Oscar.
3: Muy buenas noches.
0: Gracias por estar ahí, acompañándonos y por ofrecernos tu tiempo. Como te habrás advertido, estamos escuchando de fondo ese tema que tú has escogido, de John Fick, Corazón de Misericordia, y la primera pregunta que corresponde es ¿Por qué? ¿Por qué este tema, Oscar.
3: Bueno, este tema porque realmente cuando yo cuento mi vocación o cuento un poco cómo, cómo entra al seminario y por qué quiero ser sacerdote, pues siempre yo lo cuento como una historia de misericordia que ha tenido Dios conmigo porque así lo vivo y, y así además quiero vivir también cuando yo soy sacerdote pues tener el mismo corazón pues, con, con los demás, con los que yo tenga a mi cargo a, con mis ovejas, vamos
0: Sí, con tus futuras ovejas, efectivamente Pues, Oscar. Antes de seguir con la entrevista, con este diálogo... Eh, ...vamos a, a escuchar este tema... ...Corazón de Misericordia, de John Fick. Vamos a escucharlo durante unos segundos. Pues continuamos con nuestro invitado... ...con este joven de 22 años, Oscar Torres... ...de la ciudad de Toledo, seminarista... ...de la Archidiócesis de Toledo. Oscar... Eh, ¿Cómo puedes introducirnos tu vida, tu, tu infancia y tu adolescencia? ¿Qué nos puedes contar?
3: Bueno, pues empecemos por mi familia, ¿no? Bien. es familia cristiana y católica. Y la verdad que yo creo que es uno de los mayores regalos de mi vida, por no decir el mayor que me ha hecho Dios. Porque gracias a eso pues, conocí la fe y conocí todo lo que soy yo ahora, ¿no? Eh, el barrio donde yo vivo de Toledo, pues es el polígono. Entonces, pues bueno, es verdad que no es un barrio que se destaque por su, por su mucha fe ni por nada, más bien, pues bueno, pues es un barrio normal donde hay un poco de todo, gente de todas las clases y, y bueno, pues más bien el ambiente general de la sociedad, pues es como ahora mismo se respirará pues en Madrid o en todos lados, ¿no? Más bien alejado de Dios.
0: Sí, Oscar. Si te parece bien, vamos a hacer un matiz porque has hablado del barrio del Polígono de Toledo y hay gente maravillosa en el barrio del Polígono de Toledo. Eh, gente maravillosa.
3: Empezando por mi familia, vamos. Por
0: supuesto. Por tanto, un saludo cariñosísimo a todos los.
3: A, a eso y ahora. Entonces, lo, en mitad de este barrio, pues sí que es verdad que hay una célula que, que a la que estoy agradecido y es mi parroquia y gracias a mi parroquia pues yo he podido vivir la fe. En sentido práctico hablando, ¿no? O sea, en mi parroquia se convierte, las parroquias allí en la ciudad pues se convierten como en pequeños pueblos, ¿no? Donde nos conocemos todos, donde nos queremos todos. Yo soy de la parroquia de Santa María de Benquerencia. Uh -huh. Un saludo a todos ellos.
0: Pues un saludo, sí. un saludo. Vamos a hacer un saludo cariñoso y cordial a la parroquia Santa María de Benquerencia y a su párroco, que lo, que lo puedes mencionar. Oscar, te invito a ello.
3: Don Alfonso Ramírez.
0: Pues un abrazo a, a don Alfonso Ramírez. Muy bien, Oscar. Sí.
3: Y, y bueno, pues mi parroquia, la verdad que me han criado también ellos. O sea, ha sido como una segunda familia donde ellos me han criado desde que soy pequeño. Desde que estoy en la parroquia, pues han pasado tres párrocos, ¿no? Que yo recuerde, había otro antes, pero que yo recuerde que son tres. Ahora mismo vamos por, vamos por el cuarto de la parroquia, el tercero que yo he vivido. Y, y la verdad que se convirtió en una familia. Y allí fue donde empecé a conocer un poco más, ¿no? Yo recuerdo que desde pequeño, eh, en catequesis me enseñaban mis curas y mis catequistas. Eh, que yo con el Señor pues, podía hablar como si hablase con un amigo. Y bueno, pues yo me lo creía y todavía no me lo creo, ¿no? Y, y yo recuerdo ir a la capilla y contarle mis cosas y, y bueno, pues sentí que él me estaba escuchando. Cuando mi familia y yo hicimos un viaje a, a Lourdes, yo tenía 8 o 9 años, pues me, mi madre me pidió que rezase con ella. Delante de la, no sé si ha estado usted en, en Lourdes, pero, pero delante de la gruta, pues hay unos bancos con sí. vamos a rezar allí.
0: Sí, y, y, y perdona otra vez el que te interrumpa, y nuestros oyentes, muchos oyentes de Radio María, sabrán perfectamente cómo es la gruta de Lourdes y cómo es ese entorno que tú estás describiendo. Sí, adelante Óscar.
3: Sí, simplemente mi madre me pidió que me pusiese a rezar con, él, con ella. Y bueno, pues yo recé como me habían enseñado. Y efectivamente me levanté del del, del banco de, con otra idea en la cabeza. Yo desde ese momento quería ser sacerdote. No es algo mágico, no es algo... Bueno, un poco raro sí lo entiendo, pero pero no es algo mágico. Simplemente es que realmente yo hablaba con, con la Virgen, yo hablaba con el Señor y sé que ellos me escuchaban y, y que ellos siguen hablando, ¿no? Y yo también me hablaban y, el, y me levanté del banco pues con con ese pensamiento de querer ser sacerdote. Y ahí es donde empieza mi vocación. Cuando yo tenía 9 o 8 años,
2: no, no sabía lo que era
3: ser un sacerdote. No lo sabía. Yo simplemente había visto los curas de mi parroquia, tal. yo conocía lo que era el seminario menor de Toledo, pero tampoco se me había ocurrido entrar. Y entre los años de seminario, que es pues, la gran parte de mi vida ya, ya llevo casi la mitad de la vida en el seminario, pues los años de seminario ha sido descubrir lo que la Virgen me había regalado en ese momento, como si estuviese desenvolviendo un regalo al principio no sabes lo que es y vas desenvolviendo con los años y hasta que ya descubres lo que es. Y bueno, pues es, así es como comenzó mi, mi vocación desde que yo era niño. Con 12 años entré en el seminario, en el Seminario Menor de Toledo, que, que estoy más que agradecido al Seminario Menor de Toledo porque han sido los mejores años de mi vida. No he tenido yo unos años tan felices Tan, tan familiares, tan, tan bonitos, tan
0: bonitos. Uh -huh. sí. sí, perdón, Oscar, es que no, estamos siguiéndote con mucho gusto, te lo aseguro. Sí. Por mi parte y, y posiblemente al 100% por parte de los oyentes. Entonces, has mencionado el seminario menor de Toledo. Estás sí. estudiando en el seminario mayor. ¿Qué curso estás haciendo de teología? Cuarto
3: del seminario mayor.
0: Por tanto, Dentro de poco, si no me equivoco, si Dios quiere recibirás el orden del diaconado.
3: Bueno, me queda un, un año y medio más o menos, si Dios quiere, porque lo recibimos a final de quinto.
0: Bien, pero eso es prácticamente nada de tiempo, Oscar. Dentro de poco ya serás diácono. Puesto que has mencionado el seminario menor, que es esa, ese lugar donde tú acabas de manifestar que has vivido unos años muy felices de tu vida pues, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se describe la vida en el seminario menor? Y vamos a enviar también ese agradecimiento a esos formadores, ¿no? A esos sacerdotes que se han desvivido por vosotros y especialmente por ti, para que estuvieras a gusto y pudieras y pudieras entrever realmente tu vocación sacerdotal. ¿Cómo, cómo se describe la vida en el seminario menor?
3: Pues la vida en el seminario menor es, y no es un prototipo, no que solemos decir, sino que es cierto, es una vida feliz porque estás con el Señor. O sea, es coger a unos chavales que tienen una sensibilidad hacia el tema del sacerdocio, meterlos a todos en el mismo sitio donde van a vivir, como hermanos, verdaderamente como hermanos. Yo, los compañeros que he tenido, y si hay algunos yéndome incluso de los que se han ido, que no están ahora mismo conmigo, pues, pues yo los he sentido a todos como hermanos, 24 horas juntos, tal, pues te sientes muy bien con ellos y estás muy a gusto, y, y estás con el Señor. Tienes misa todos los días, Rezas por la mañana, rezas por la noche. Y todo esto, claro, haciendo las actividades que claro, hace cualquier chaval. Pues tienes tus clases de la ESO y de bachillerato, como todo el mundo, ¿no? Tienes deporte, tal. Es, un, es verdad que es un horario muy estructurado, muy, muy completo también, ¿no? Y, claro, todo esto, mejor, el Señor, pues es que es maravilloso, ¿no? ¡Qué <ríe> bien. La vida de, de un cristiano, ¿no? Vivir lo que es, vive el resto, pero con el Señor, y lo hace maravilloso.
0: ¡Qué bien! Por tanto... Para que los oyentes de Radio María eh, sepan, ¿no? Cómo se vive en un seminario menor, qué es el seminario menor, ¿no? Pues lo acabas de describir muy bien, ¿verdad? Porque es esa vida estructurada, ese orden, ¿no? En el horario cotidiano, pero donde Jesucristo, ¿no? Irradia todo esto. Exacto. Muy bien. Pues un saludo especial y ese agradecimiento a los formadores de los seminarios menores de toda España. Desde aquí, desde, desde este programa, desde estos micrófonos de Radio María. Concretamente supongo que quizá quieras mencionar a tus formadores del seminario menor de Toledo.
3: Yo doy testimonio de que la paciencia de un formador del seminario menor es tremenda <risa> nadie se lo puede imaginar toda la paciencia que tienen que tener el, los, vamos en primer lugar conmigo tuvieron muchísima paciencia y muchísimo cariño se convierten en padres para ti bueno así que sinceramente estoy muy agradecido empezando pues todos los tutores que tuve porque en verdad que aquí en Toledo tenemos la suerte de que tenemos muchos curas en el seminario menor Ajá. entonces pero mis tutores pues tuve a Don César que ahora mismo está en misiones uh -huh. en Moyogampa Uh -huh. Tuve eh, a don Ángel, don Ángel Manuel, que ahora mismo está en un pueblo de Miguel Esteban.
0: A la diócesis eh, de Toledo, sí.
3: exacto Tuve también de tutor a don Juan Félix, que ahora mismo es el rector de, del Seminario Menor. Uh -huh. rector Y luego tuve a don Juan María, que sigue de formador todavía en el seminario.
0: Pues un abrazo para todos ellos. Oscar, ¿cómo se desarrolla tu vida? La vida de un seminarista mayor. ¿Y qué puedes testimoniar de esta vida en el seminario mayor? Porque está, estoy pensando mmm, especialmente en los jóvenes que puedan escucharnos a través de, de la radio esta noche o, o después a través del podcast. ¿Cómo es, Oscar? Esta vida, esta vida que te enamora.
3: Pues bueno, en primer lugar decir que, que a mí me sorprende. Quiero decir, me sorprende porque cuando tuve que hacer la elección ya final, antes de pasar al mayor, de, de decidir si, si de verdad seguía con esta llamada del, que el Señor me había hecho o, o pasaba, iba yo más a mi vida y no me preocupaba, estudiaba otra cosa, pues me imaginaba cualquier cosa, pero no me imaginaba lo que, lo que estoy viviendo. Quiero decir que el Señor al final pues, me ha acabado sorprendiendo. Me ha sorprendido y para bien. No es una vida para nada parada, eh, decir que en el seminario yo no una persona de fuera podría pensarse que como estamos en el mismo lugar, que es interno, tal, que estudiamos, que es una vida tranquilita, sin hacer mucho bueno, pues para nada es parada esta vida es una vida en la que ya te empiezas a, a desgastar por por las almas aunque aunque es verdad que parezca que no sales, tal, no sé qué pero, pero cuando estudias, pues estudia por el Señor y para el día de mañana ayudar a los demás, ayudar a las almas que Él te va a encomendar, ¿no? Cuando rezas, ya, ya empiezas a rezar por las almas que el señor te va a encomendar el día de mañana. Cuando te toca hacer pastoral, aunque solo tenemos un, un tiempo a la semana, pues te matas preparándola, te matas haciéndola, y todo pues con ese, con esa amor al señor y a, y a quien te está encomendando, ¿no? Entonces, pues es el seminario mayor es un momento en el que estás empezando a disfrutar de, de lo que te tocará mañana.
0: Uh -huh. Qué bonito. Que es cierto, ¿no? Porque es fraguar lo que, tu futuro trabajo pastoral. Dios mediante. Efectivamente. Pues desde aquí también un agradecimiento muy especial a todos los formadores de los seminarios mayores de toda España. Porque, porque también tienen ese cometido, ese cometido tan importante de modelar a los futuros sacerdotes de las distintas diócesis de nuestra geografía nacional. Pues un saludo a ellos, ¿verdad? También el agradecimiento a tus, a tus, a tus formadores en, en estos años de Seminario Mayor. Oscar, quisiera terminar estos minutos en los cuales estamos disfrutando, pues que te dirigieras, te pido por favor que a raíz de esta experiencia de misericordia que tú has vivido y por la cual has elegido ese tema corazón de misericordia, quisiera pedirte que aquellas personas que nos estén escuchando esta noche y posteriormente después a través del podcast que les puedas transmitir ese mensaje de, de esperanza que tú viviste has vivido y sigues viviendo e incido tenemos eh, quisiera que tuvieras eh, en mente a los jóvenes que que, que, te, que tengan la posibilidad de escuchar este testimonio Adelante, Óscar, por favor.
3: Sí. Bueno, tendría que empezar diciendo eso, que mi vida, como has dicho tú bien, pues ha sido un acto de misericordia. ¿A qué me refiero? Pues que efectivamente donde parecía que no podían salir vocaciones, han salido. Y es que donde hay cristianos, y donde hay cristianos que de verdad miran a Dios, es que surge lo que Dios quiere. O sea, Dios está deseando de darnos vocaciones, Dios está deseando... De que, de que la cristiandad se haga grande De que, de que la iglesia crezca y, y en cuanto encuentra corazones que, que también lo desean Pues es que el Señor se derrama su gracia Y, y da fruto da fruto. Muchas veces pues cuando en, Aquí en el seminario cuando a veces nos podemos hablar A veces parece como que nos ponemos demasiado negativos Acerca del mundo Porque a veces la situación pues, parece un poco tensa no pero, pero enseguida Te empiezas a dar cuenta Y, y miran las parroquias, miran los cristianos Miras tantos jóvenes que se están dejando su vida a pesar de, de la situación, y, y dices, pero ¿cómo no va a haber esperanza aquí? Si Dios, viendo un corazón así, ¿cómo no va a sacar fruto? Y, y gracias a Dios, pues estamos en la iglesia llenos de estos corazones, llenos. Sí. Hay muchísimas personas con un corazón grandísimo, dispuestas a rezar porque haya vocaciones, a, a responder a la llamada del Señor y a y ayudar a los sacerdotes. Yo tengo un testimonio precioso de, de tantísima gente que durante estos años me ha, me ha ayudado muchísimo, de dentro y de fuera del seminario. Desde mi parroquia, gente apoyándome. Cuando recibí el rito de admisión, la verdad que fue, fue maravilloso ver el apoyo de tanta gente que se me acercaba después en mi parroquia diciéndome que sepas que aunque no pude estar en la misa, pues estuve rezando por ti. Porque me parece que este es un paso muy importante.
0: Qué bueno. Qué bueno. Oscar, y los que estén escuchando este, esta entrevista, este testimonio personal por ti, ¿qué pueden hacer por las vocaciones?
3: Pues lo primero es que, para que entiendan un poco, para mí, quien más ayuda a la hora de conseguir vocaciones es aquella viejecita que está en un pueblo perdido y no tiene sacerdote. Y desde esa necesidad que empieza a sentir, reza por las vocaciones. Para mí, esa viejecita es la que más está haciendo hoy en día por las vocaciones. Entonces, todo lo que se parezca a eso, todo lo que se parezca, a ver lo necesario que son los sacerdotes y a rezar intensamente desde esa necesidad, pues es lo más importante que se puede hacer. Y a los jóvenes, pues, qué decirles, que sean generosos, que, que yo me creía que esto era mucho, pero es que es más.
0: Claro. Desde luego que en tu caso particular ha tenido mucho que ver la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la figura de la Virgen de Lourdes.
3: Sin duda, sin duda. O sea, eh, no solamente en el momento de la llamada, que, que claramente se lo debo a ella, ¿no? Pero pero en cada momento y en cada pasito que he ido dando, en cada decisión que he ido tomando, porque esto es una llamada pues al final todos los días tienes que decir que sí. No vale con que lo digas una vez para siempre, sino es todos los días. Y, y ella siempre ha estado allí, siempre.
0: Mm -hmm. ¡Qué hermoso! Pues vamos concluyendo el programa de hoy. Con esta entrevista a Óscar Torres, estamos ya escuchando eh, el tema que tú has escogido, el de John Fick, Corazón de Misericordia. Oscar, mil gracias por este testimonio de fe, de esperanza y sobre todo mil gracias por tu vocación y tu testimonio de, de, de seminarista, de futuro sacerdote. Desde aquí nuestro ánimo, nuestro apoyo y un abrazo muy grande a ti y a todos los seminaristas de toda España que se encaminan hacia ese paso, ¿no? Que culminante que es recibir el sacramento del orden sacerdotal. No sé si quieres eh, a decir algo más, si quieres aprovechar para enviar algún mensaje concreto.
3: Pues simplemente agradecer a Radio María también, ¿no? Y por, por entender la necesidad de vocaciones y la esperanza de que Dios nos la da, que Dios la va dando, porque estos testimonios al final lo que sirven es para ver que Dios sigue actuando y sigue llamando. Y, y nada, a todo el mundo que no tengan miedo, porque es la palabra más repetida por el Señor en el Evangelio. No tengáis miedo.
0: Desde luego. Y por eso este programa se llama así, No tengáis miedo, parafraseando a nuestro querido Papa San Juan Pablo II. Óscar Torres, seminarista de la Archidiócesis de Toledo y futuro diácono dentro de año y medio, no más tardar. Mil gracias por acompañarnos en esta noche, en esta madrugada de 13 de marzo. Muy buena campaña vocacional, que sea fructífera. Un abrazo, Óscar.
3: Muchas gracias, un abrazo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Amigos de Radio María, hasta aquí el programa de esta madrugada. Nos volvemos a encontrar Dios mediante en 15 días. Nos volveremos a encontrar en la madrugada del domingo 26 al lunes 27 de marzo para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con este programa para realizar alguna cualquier duda, pregunta, sugerencia tenemos un correo electrónico que, cuya cuenta el, es la siguiente no tengáis miedo arroba radiomaria.es repito, no tengáis miedo todo seguido y en minúscula arroba radiomaria.es buenas noches hasta dentro de 15 días si dios
1: quiere.
0: y así finaliza en radio maría no tengáis miedo un programa dirigido por el padre
1: juan francisco pacheco